0: Vorteil hat Corona. Ich darf wieder mal zurück in meine Alma Mater und auch wenn man eine kleinere Gruppe ist, eine so halb spielen. Danke vielmals. Michi, und es freut mich sehr, dass du heute mein Gesprächsgast bist. Wir arbeiten schon ein bisschen länger miteinander und da stellen dir die Journalisten einmal Fragen und heute darf ich das machen. Der 1. August ist nicht nur der National- sondern es ist auch dein offizieller Antritt als Rektor. Du jetzt doppelt Geburtstag.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank, auch gerne willkommen von meiner Seite. Ähm, Geburtstag feiere ich mehrfach im Jahr. Wir haben ja den Dies Akademikus letzte Woche gehabt. Wir haben den 1. August als Antritt, aber den feiern wir eher im Familienkreis. Das ist ein Tag, wo Sie mich auch wieder mal sehen.
0: Aber hättest du dir so streng vorgestellt, wie es jetzt effektiv ist?
1: Also ich kann mich nicht über die Arbeit beschweren, ich habe gewusst, zu was ich Ja sage. Mhm. Ähm, was ich nicht gewusst habe, ist, wie stark die Pandemie uns tatsächlich betrifft. Mhm. Aber ins, also insgesamt ist es natürlich eine fantastische Organisation, die Uni Zürich.
0: Jetzt eben Rektor ist nie dein Traumberuf du hast eigentlich die derde von oben wie balt trotzdem jetzt auch in dieser Rolle, die Vogelperspektive?
1: Also die Astronautenkarriere ist an ganz simple Tatsachen gescheitert. Ähm, wenn man größer ist als 180, kommt man nicht äh, in Frage, weil einfach die Infrastruktur nicht ist. Das hat einfach nicht gepasst. Bei der Uni haben wir zum Glück höhere Räume. Das passt eigentlich sehr gut. Von dem her ähm, versuche ich natürlich auch den Überblick zu behalten in dieser Zeit.
0: Und was hat dir den Mut gegeben, in so eine Position anzutreten, so eine Position ja, in Unmengen von Anspruchsgruppen?
1: Ich glaube, das ist das Spannende an diesem Job, dass man eigentlich niemandem gerecht kann werden kann. Und wenn man, wenn man sagt, das ist ein Problem, dann tut man sich besser nicht bewerben. Hingegen, wenn man die Chance sieht und sagt, man kann die Diversität der Universität nach vorne bringen und etwas daraus machen, gestalterisch mitwirken, dann ist es der beste Job der Welt.
0: Ich kann eigentlich auf deine Frau kommen. Wie wichtig war ihre Unterstützung? Sie ist ja Professorin hier an der Uni.
1: Auch die ganze Familie hat dürfen oder sollen mini Bewerbung lesen und Kind haben dann nur gesagt ja müssen wir dann auch an der Uni studieren <lacht> also unser Sohn studiert jetzt an der ETH <lacht> und ähm, ich ich glaube alle haben das äh, stark supportet
0: vor ein paar Wochen hat sie in der NZZ zum Sonntag ein Interview mit dir gegeben, auf einer Doppelseite. Du hast einen Dialog angestoßen, ich glaube einen essentiellen Dialog, den wir mit führen Aber sag mal, wie groß sind die Reaktionen Wie viele E-Mails haben dich überrollt?
1: Also insgesamt habe ich ungefähr 2000 Rückmeldungen bekommen, ähm, was der journalistische Qualität vor zwei Journalisten geschuldet ist. Also die haben das wirklich super gemacht. Es hat dann sehr, sehr kontroverse Rückmeldungen gegeben. Ich habe gelernt, was ich vorher nicht gewusst habe, ist, dass Medien voneinander abschreiben und das mit dem Abschreiben zum Teil nicht so genau nehmen. Also und der
0: Tagesanzeiger oder wo? Genau.
1: Im Tagesanzeiger ist ja der Artikel locker abgeschrieben worden. Es haben sich dann zwei, drei Fehler eingeschlichen wie zum Beispiel, dass ich den abiturfreien Zugang zu der Universität will, <lacht> ähm, ermöglichen, was dann doch eine Handvoll von, ähm, Zeitgenossen dazu bewogen hat, mir Briefe zu schreiben, die ich da besser nicht zitiere.
0: <lacht> Eben. Es heisst, also, der Titel war ja die der kühne Plan des Rektors. Erzähl uns mal, was hast du vor, um das lebenslange Lernen in der Schweiz tatsächlich zu ermöglichen? Was ist es wirklich?
1: Unser Bildungssystem ist sehr interessant, weil es eigentlich auf der Prämisse beruht, dass wir entscheiden, als Dozierende wie Exzellenz muss entstehen muss. Das heißt, man wählt einen Studiengang, ob das Psychologie ist oder Mathematik, das spielt keine Rolle. Aber die Universität schreibt im Wesentlichen vor, was die Studierenden für Vorlesungen nehmen müssen. Es gibt immer Wahlmöglichkeiten, aber im Prinzip sagen wir, wenn das Paket erfolgreich abgeleitet ist, dann kann man sich als Mathematikerin, Mathematiker, Psychologin und so weiter im März bewähren. Jetzt gibt es aber eine sehr starke Individualisierungstendenz wo, und ich spreche vor allem Leute an, die 20, 30 Jahre im Berufsleben waren sind und sich entscheiden, ich möchte mich weiterbilden. Das ist die zweite Säule in dieser Jetzt Weiterbildung.
0: In die
1: Nein, gar nicht. In, in dieser Weiterbildung bieten wir sogenannte MAS oder CAS an. Auch dort bieten wir wieder Pakete an. Und das Paket besteht aus einer Sammlung von Kursen, die müssen das ablegen und können das Zertifikat über. Jetzt gibt es aber einen dritten Strom, wo ich glaube, ist völlig vernachlässigt worden, nämlich, wenn jemand sagt, ich brauche nicht ein Paket, sondern individuell zusammengestellte Kursen, haben wir keine Chance, dass jemand fachübergreifend zwischen fachhochschule Fachhochschulen, privater Weiterbildung und akademische Weiterbildung, sich ein Paket schnüren, das nachher ein Zertifikat gibt und sagt, man hat erfolgreich diese Kurse abgelegt.
0: Und warum kommst du da nicht ins Territorium der Fachhochschulen? Was heißt da ist der Unterschied?
1: Die Fachhochschulen machen Berufsbildung. Die Uni Zürich macht keine Berufsbildung. Wir machen akademische Bildung, Außer in drei Fächern. Die Juristen ist eine Berufsausbildung, die Mediziner und die Veterinärmediziner. Also, das heißt, wir sind für die akademische Bildung verantwortlich, nicht für die Berufsbildung.
0: Und du sagst, dass deine Idee eben der Schweiz gut tut. Warum mal braucht denn das die Schweiz und wo stehen wir auch hinsichtlich Ausbildung im internationalen Vergleich? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also, ich behaupte, wir haben eines der stärksten Bildungssysteme in der Welt. Wir nennen das immer das duale System. Ich behaupte, das ist extrem stark. Aber ich behaupte auch, wir die Stärke nicht ausnützen, sondern wir dürfen sehr oft diskutieren, wo ist die Abgrenzung. Ähm, wir reden über Passerellen, die Möglichkeiten von der Fachhochschule, und Universitäten über zu wechseln. Wir haben sehr viele sehr kleinräumige Diskussionen. Mhm. Aber wir führen nie Diskussionen, wohin, wir eigentlich mit dem Bildungssystem. Und für mich sind topqualifizierte Leute, ist für mich von Interesse. Das heißt, ich versuche die Gradwanderung, dass man Exzellenz von der Hochschulbildung nicht kompromittiert. Behalten. Das heisst, wir sind dafür verantwortlich, dass Top-Wissenschaftler an der Uni ausgebildet werden. Wir müssen aber auch eine Handreichung an Gesellschaft machen. Wir sind immerhin vollfinanziert äh, durch Steuergelder. Und dort, glaube ich, gibt es eine Öffnung, wo man kann sagen, das tut auch einer Uni gut, wenn man eine diversere, zusammengesetzte Population von Lehrenden hat.
0: Wo steht denn die Uni Zürich ganz konkret im internationalen Bereich und wo ist sie exzellent sogar?
1: Die Uni Zürich ist extrem stark positioniert. Also wir, wir, wir sind in, sagen, in der nein? vordersten... <lacht> ja, die, wenn man die Rankings anschaut, die Frage ist immer, wie viel Wert ich einem Ranking beimesse. Und ich möchte einfach sagen, bei diesen Rankings ist ungefähr 50% vom Gewicht basiert auf Reputation. Das heisst, ein vernünftiger Teil basiert auf wissenschaftlichem Output, auf das Betreuungsverhältnis, also wie viele äh, Studierende werden von einem Lehrstuhl betreut. Und dort sind wir ähm, sehr gut, also wir sind irgendwo zwischen der Rang 50 und 70 weltweit. In gewissen Gebieten sind wir top, nur ich mache jetzt ein Wett, wenn also wenn ihr jetzt, wollt, wenn...
0: raten möchtet, könnt ihr vorne auf den Knopf drücken und etwas grad sagen, wo denken ihr, es ist die Uni Zürich exzellent?
1: Was sind die drei Gebiete, wo die Uni Zürich am stärksten ist weltweit? Ja, fi Finance. Finance? Wirtschaft. Wirtschaft. Medizin. Medizin, sehr interessant offensichtlich haben wir einen starken Gap zwischen dem Ranking und der Wahrnehmung. In allen Rankings, Nummer 1 ist Zürich, Sie glauben es nicht, in der Veterinärmedizin. Dort sind wir weltweit mit Abstand, also sind wir so zwischen Rang 5 und 8 weltweit. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass äh, das ist ein kleines Gebiet, da gibt es natürlich nicht so viel Konkurrenz wie zum Beispiel in der Wirtschaftswissenschaften, wo man sie tatsächlich sehr gut sind, aber Reputation ist eben das eine und das Ranking ist etwas anderes. Übrigens auf dem zweiten Rang weltweit sind wir in der Ökologie ähm, eine von den führenden Universitäten. Da sind wir auf dem Rang 11.
0: Und, und das dritte ist dann dieses Gebiet, oder? Genau.
1: <lacht> Im, auf dem dritten Rang sind wir in der Fernerkundung, also die Beobachtung von der Umwelt mittels Satelliten.
2: Darf, darf ich fragen, um welches Ranking? Äh, Shanghai-Ranking oder was auch immer, weil die Gewichtung von Reputation und wissenschaftlicher Leistung und Nobelpreisen ist ja je Ranking verschieden.
1: Genau, Wir haben einen Mittelwert gerechnet aus dem QS, Shanghai und THE, äh, Times Higher Education Ranking. Jetzt drängen ganz viele Neue auf den Markt, wie zum Beispiel Reuters äh, macht neuerdings ganz, ganz viele Rankings. Wir versuchen so wie einen Mittelwert zu finden zwischen den Gebieten. Übrigens, Kommunikationswissenschaften ist auch etwas, wo wir im Schnitt extrem hoch im Ranking sind.
2: Aber da kommt es ja entscheidend darauf an, wie man mittelt und mit welchem Gewicht. Ne? Also das the ranking das ist ja ein reines Reputationsranking meiner Ansicht nach, das Ranking, was am meisten sozusagen angezweifelt werden muss. Also es kommt sehr darauf an, welches Ranking welches Gewicht hat, aber dann kann man sich darüber hinaus auch noch streiten, inwieweit wir auf diese Art Rankings überhaupt gucken sollten. Aber das ist vielleicht noch ein extra Thema.
1: Also genau, was wir machen, es gibt einen sogenannten ähm, Qualitätsindex von Rankings der alle Rankings selber bewertet, über ihre Vertra also wie zuverlässig sind sie, auf was für Faktoren basieren sie und so weiter. Wir nehmen dieses, diese Formel und legen alle Rankings dort rein und rechnen den Mittelwert daraus. Das THI-Ranking mit Reputation bleibt immer noch sehr hoch. Das Problem ist, dass in der Politik Rankings unendlich wichtig sind. Das heißt, die, wenn wir einen Leistungsauftrag hätten, dann ist sehr wahrscheinlich die Antwort der Politik, man muss das am Ranking festmachen.
0: Kommen wir zu Corona. Da haben wir alle festgestellt, wie wichtig die Forschung ist. Wie kann in Zukunft noch in der Gesellschaft die Wichtigkeit von Forschung oder der Forschungsdialogen gefördert werden? Oder Was ist da dein Plan?
1: Das ist eine spannende Frage, weil als Volluniversität gehen wir davon aus, dass wir nicht wissen, was in 20 Jahren ein Gebiet sein wird, das top ist. Das heisst, wir versuchen möglichst eine diverse Forschungslandschaft zu fördern und schauen, dass die alle sehr gut sind. Wir sagen immer, wir sind die grösste volle Universität der Schweiz, das hat eigentlich kein Differenzierungsmerkmal. Oder umgekehrt, ich gebe ganz ein ganz plakatives Beispiel, wenn Sie in Zürich und sie werfen das Wort Robotik in die Luft, ist automatisch die Antwort ETH. So, was müsste ich jetzt in die Luft werfen, dass mit automatisch die Antwort ähm, Uni Zürich ist. Und dort ist natürlich Finance, Wirtschaft und Medizin sind sehr wahrscheinlich drei typische Wörter, wo man sagt, das ist etwas, was man mit der Uni Zürich verbindet. Aber wir haben kein spezifisches Differenzierungsmerkmal. Und ich glaube, in Zukunft müssen wir schauen, dass wir in gewissen Gebieten und ich gebe jetzt gerade noch zwei Beispiele, wo, wo ich glaube, dass wir sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für Gesellschaft werden ähm, erreichen. Das eine ist Digital Religions, ist jetzt äh, digitale Religionen, ist ein Projekt, wo wir die nächsten acht Jahre fördern, wo ich ziemlich sicher bin, dass die Universität Zürich es Alleinstellungsmerkmal kann bekommen. Ein zweiter ist der von der Andrea Büchler äh, Human Reproduction Reloaded. Da geht es um die ganze Ethik von CRISPR und CAS, äh, von ganzer Reproduktion. Wie stellt sich eigentlich die Gesellschaft auf die, ähm, auf die Reproduktion von sich selber ein? Das also ist eine super spannende Frage. Da glaube ich, das sind so ein paar Gebiete, wo man wird, ähm, in Kürze sehr, sehr viel ähm, Aufmerksamkeit generieren und damit auch Gesellschaftsnähe zeigen.
0: Vielleicht hilft das auch den Finanzen, weil Finanzenlage für für die Uni ist, wird immer mehr oder kommt immer mehr in Bedrängnis. Warum ist das so? Und willst du jetzt mehr mit der Wirtschaft kooperieren?
1: Vielleicht kurz dass alle so ein Einschätzungsvermögen haben, um was es geht. Wir haben 1450 Millionen Franken Umsatz an der Uni Zürich pro Jahr. Wir sind also doch, also mit 1,45 Milliarden sind wir doch ein relativ großer Betrieb. Davon ist der sogenannte Kantonsbeitrag 650 Millionen Franken. Koppelt an den Kantonsbeitrag sind Bundesbeiträge, das macht nochmal ungefähr ähm, 25% aus. Die restlichen 25% sind sogenannte kompetitive Drittmittel, Schweizerische Nationalfonds, Stiftungen, EU und so weiter. Also wir reden um ein Geschäft, das 1450 Millionen ist und eins zu eins koppelt ist an die Anzahl Studierenden. Das Bundesamt für Statistik sagt vorher, dass unser Studierendenwachstum zwischen 2 bis 4 Prozent zunehmen wird pro Jahr. Wir sind heute bei 27.000 Studierenden. Wir werden, 2030, 30.000 Studierende überschreiten. 2035 werden wir 36.000 Studierende haben. Die Studierenden brauchen Betreuung. Die brauchen Platz. Und die brauchen hochqualitative Dozierende. Und das sind drei Punkte, für die braucht man Geld. Jetzt kann man sich, äh, liest man überall in den Medien, dass die Digitalisierung sehr Effizienz gewinnen wird, hervorrufen. Ähm, die Uni Zürich hat kein proportionales Wachstum durchgemacht, wie die Fachhochschulen im Moment. Man hat gestern in der Zeitung können lesen, wie arg die Mittelschulen dran sind. Die Bevölkerung wächst wie verrückt. Die Mittelschüler wenden Maturitätsquoten, also der Übertritt von Primarschüler in Uni, das rechnen wir mit der Maturitätsquote. Wenn die gleich bleibt, werden wir einfach wachsen wie verrückt in den nächsten paar Jahren. Und ohne Finanzen, glaube ich, gibt es nur die Möglichkeit, dass wir entweder ein Numerus Clausus Klausus einführen würden, das ist politisch nicht opportun, weil wir voll finanziert sind, wir könnten Prüfungen schwieriger machen. Das finde ich denen gegenüber, die so eine Ausbildung anstreben, nicht ehrlich. Es gibt keinen Plan B für jemanden, wo ohne Bachelor aus der Uni ausscheidet. Also die, das ist wirklich ganz ähnlich, wie wenn man im 5. 6. aus dem Gimmi rauskommt. Dann hat man genau die von der Lehre verpasst und dann hängt man eigentlich wie im Freien. Das ist ein Jahr vor dem Bachelor genau gleich. Und ich sehe es natürlich nicht als Sinn von einer Uni an, dass wir dort die Leute aus dem Bildungssystem herausnehmen. Mhm. Sprich, wir besprechen auch eine passerelle Gegabe in Fachhochschulen und an anderen Orten.
0: Und so die Kooperation mit, mit der Wirtschaft, das geht ja immer wieder zum reden, wie offen besteht, oder wie, ja, wie leistet das in Zukunft aus?
1: Also die, äh, wir, wir sind sehr offen für Kooperationen mit der Wirtschaft, unter der Bedingung, dass die Forschungsfreiheit nicht tangiert ist. Und das ist ganz ein heikler Punkt, weil auf der einen Seite haben wir einen strategischen Plan für die Uni und wir haben auch schon Zuwendungen bekommen von Stiftungen oder Gönner, wo, sagen wir mal, der Fokus vom Inhalts nicht 100% in unserer Strategie liegt. Und jetzt ist die Frage, als Volluniversität soll man so etwas annehmen oder nicht? Und das Zweite ist, welche Abhängigkeiten geht man in der Forschung Solange es unabhängig ist, das heißt Forschungsfreiheit gewährleistet, schauen wir das sehr gerne an. Die, ähm, einfach Um Ihnen auch eine Einschätzung zu geben, 1450 Millionen Umsatz, 20 Millionen sind über Stiftungen und Private im Moment an der, Z äh, an der Uni Zürich pro Jahr. Also einen
0: marginalen Teil.
1: Also die Abhängigkeit ist jetzt nicht wahnsinnig groß im Vergleich zum Rest des Geschäfts. Aber
0: es wird medial aufblasen.
1: Ja, wir haben 80-90 Prozent <lacht> der Aufmerksamkeit ist auf diesen 20 Millionen. Das ist schon so.
0: Wir haben vorhin, also du hast vorhin die Studierenden auch angesprochen, eben es, es geht darum, dass man auch einen Unterschied macht zu, zum, zum Maschinen. Also die Kreativität fördern von Studierenden wird immer wichtiger. Wie ist euch das jetzt gerade gelungen, auch über die letzten Monate, Monate wo man sich eigentlich nicht gesehen hat und Kreativität entsteht ja aber im, im persönlichen Austausch?
1: Also die, ich kann das immer nur wieder betonen, die Uni Zürich wird auch in absehbarer Zukunft keine Fernuniversität. Universität. Wir haben im Moment eigentlich drei Populationen, die mir so ein bisschen Sorgen machen. Das sind diejenigen, die fertig machen während der Pandemie, wo wir nicht richtig verabschieden können. Mhm. Das ist etwas, was so ein bisschen mühsam ist, weil mühsam im Sinne von, ich würde gerne Handreichung machen, dass die als Alumni sich wieder der Uni zuwenden. Und wenn wir ihnen nichts mitgeben mitgehen, sondern sie haben dann einfach ein Zoom-Meeting als letzte Möglichkeit oder einen Imagefilm von uns, der sehr lustig ist übrigens. Ähm dann finde ich, dass, dort, wir, dort sind wir dabei, zu überlegen, ob man sozusagen wie eine Art, große Verabschiedung machen, sobald die Pandemie vorbei ist. Dann haben wir die, die Pandemie in der Mitte von ihrem Studium verwünscht, die sind eigentlich gewohnt an ein universitäres Leben, die haben das Netzwerk, die sind aus dem Netzwerk rausgerissen worden, ins Homeoffice gebracht. Dort, glaube ich, det müssen wir schauen, dass keine inhaltliche Lücken entstehen. Das Verbot von Präsenzunterricht ist für ähm, einige ähm, Unterrichtsformen kein Problem, für sehr viele ist es ein massives Problem. Zum Beispiel in der Medizinerausbildung müssen wir 120 praktische Skills vermitteln und äh, Blutentnahme ist einfach nur möglich bei einer Patientin oder Patient vor Ort. Das heißt, wir haben im Medizinstudium im Moment anderthalb Jahrgänge, wo gewisse Lücken haben, wo wir im Moment noch auffangen können. Und dann haben wir eigentlich die dritte Population, die macht mir am meisten Sorgen, das sind Studierende, die letztes Jahr angefangen haben, die ja. noch nie eigentlich ihre Dozierenden gesehen haben. Man hat das, glaube gestern oder vorgestern in der Zeitung, in der Sonntagspresse hat man das können lesen, in diesen Interviews. Dort müssen wir schauen, dass die Studierenden möglichst schnell ihr Netzwerk wieder aufbauen können, sobald Präsenzunterricht ist.
0: Ich glaube, ihr habt im psychologischen Lehrstuhl haben auch eine Studie gemacht, wie es den Studierenden und Mitarbeitenden geht. Was ist da rausgekommen?
1: Also man merkt, dass man auf der einen Seite sozusagen wie Gewinn erzielt, indem man effizienter ist vor Ort. Also die Studierenden können zum Beispiel Vorlesungen, weil sie digital sind, mehrfach abprüfen. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie es anderthalb Mal im Schnitt abrufen. Sprich, sie brauchen viel, viel mehr Zeit im Moment, oder sie wenden mehr Zeit auf, um sich selber zu bilden. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dank der Digitalisierung fallen all so Sachen wie ähm, Arbeitswege, äh, Interaktionen in der Cafeteria, fällt weg, wo offensichtlich genutzt wird von den Studierenden, um sich besser zu bilden. Das Zweite, was wir gesehen haben, ist, Fast forward, also dass man vorwärts spulen kann, wird extrem <lacht> häufig verwendet. <lacht> das, ist natürlich, das finde ich super, weil offensichtlich schaut man dann gewisse Sachen an, lässt sich spezifische äh, Teile nochmal an und ich glaube, wenn ich unsere eigenen Kinder anschaue, das ist eine Kompetenz, die ich selber nicht gelernt habe. Nämlich zu entscheiden, wie lange geht ein Spannungsbogen geht, von etwasen, bis ich zum Punkt bin, wo ich selber vorhersagen kann, aha, jetzt kommt das. Und dann schalte ich um und schaue etwas anderes an. Also zuerst hat man von dem, von dieser Generation geredet, die so gut ist im Zapper zwischen den verschiedenen Fernsehprogrammen. Heute tun unsere Studierenden zwischen den Vorlesungen extrem schnell hin und her schalten. Schauen sich den Spannungsbogen an, sagen, aha, das habe ich wissen wollen, schreiben das auf, gehen zur nächsten Vorlesung. Das Verhalten sehen wir.
3: Mhm.
1: Das kommt zu einem riesigen, Nachteil, nämlich dass die soziale Interaktion fehlt. Also die soziale Interaktion auf dem Campus wird für die Uni Zürich in der Zukunft maßgeblich sein. Mhm. Wir bauen da das sogenannte Forum-Gebäude. haben wir Hörsaal bereits designt nach neuen Lehrmethoden. Also ein Modell von Hörsaal, wo man haben, heisst Englisch-Parlament. Das ist also wirklich von der Bestuhlung genau gleich wie das Englische Parlament. Also nicht mehr Frontalunterricht, sondern integriert in verschiedene Settings. Das ist ein Gewinn, wo wir mit der Architekten von Herzog Dömeron relativ schnell realisieren haben können. Mhm. Also es ist fantastisch. Also wenn man sieht, was es für Optionen gibt, um Stoff zu vermitteln, dann bin ich sicher, da lernen wir extrem viel. Meine Sorge ist wirklich, ich will keine Generation Corona. Mhm. Also dass mir die Leute schlecht reden, die Studierenden, dass sie schlechtere Kompetenzen, weniger Kompetenzen haben, nur weil sie durch die Pandemie haben müssen.
0: Jetzt Bildung ist eines der wichtigsten Fundament in, in Bezug auf Chancengleichheit. Was machst du da noch ganz spezifisch für die Chancengleichheit an der Uni Zürich?
1: Also man sieht im Moment einen Trend, der uns ein bisschen Sorgen macht. Ähm, unsere, unsere Kinderuniversität wird von 80 Prozent von sogenannten bildungsnahen Kindern gesucht. Das heisst, alle unsere Mitarbeitenden schicken ihre Kinder in die Kinderuni, Und wir laufen ein bisschen in Gefahr, dass Universitäten eigentlich ein System werden, wo Akademiker, Kinder ähm, sich sozusagen wiederfinden. Ich bin der Meinung, wir müssen die Diversität der Dozierenden sehr, sehr stark fördern. Und schauen, dass wir eben auch in, uns mit Leuten auseinandersetzen, die initial keine Chance hatten, eine Matur zu machen und später irgendwie eine Hochschulbildung können anstreben Ob das mit oder ohne Matur ist, das ist für mich eine völlig nebensächliche Frage. Die hauptsächliche Frage ist die Qualität. Mhm. Und die Frage ist, wie kann man die Qualität so gewährleisten, dass wir sicher sind, dass wenn wir Stoff vermitteln, dass nachher die besten Forschenden rauskommen. Und ich bin nicht sicher, ob das nur an eine sehr härte Maturitätsquote muss gebunden werden.
0: Noch mal revolutionärer Gedanke. Was machst du noch in Bezug auf Frauen? So viele Professorinnen gibt es noch nicht, gell?
1: Also wir haben ja das Jahr zum ersten Mal 40% von den Berufungen, ähm, sind Frauen gewesen. Also, die Uni Zürich tut pro Jahr zwischen 50 und 70 Professorinnen und Professoren berufen. Das Jahr haben wir zum ersten Mal 40% geschafft und die, dass wir das geschafft haben, ist eine systematische Ausbildung von diesen sogenannten Berufungskommissionen. Eine Berufungskommission ist eine Kommission von ungefähr 15 Leuten, die Interviews mit Kandidierenden für Lehrstühle durchführt. Und ich kann jetzt eine kleine Anekdote äh, daraus erzählen, dass Sie sehen, was das für ein Problem ist. In einer Berufungskommission, die die basiert auf Vertrauen. Man vertraut sich gegenseitig, es sind alles Top-Wissenschaften da drin. Das heißt, ich kann als Wissenschaftler in dieser Kommission sagen, ich habe gehört, dass der Kandidat nicht in der Lage ist, Doktorierende zu betreuen. Und mir wird geglaubt. Und das hat ein mehrfaches Problem. Erstens, das war kein Evaluationskriterium, sondern man hat einfach ein Statement gemacht. Das Zweite ist, es ist ad hoc nicht verifizierbar. Wir haben kein schriftliches Dokument, das bestätigen, dass die Person das nicht kann. Und das Dritte als Resultat, die Person fliegt aus der Selektion heraus, weil man sich gegenseitig vertraut. Mhm. Jetzt haben wir Weiterbildungskurs gemacht, wo man sagt, das ist fantastisch, das zu hören, weil es ein wichtiges Argument also tun wir die Kommission stoppen und wir holen das schriftlich von allen Kandidaten ein. Ich habe das einmal gesagt, und Sie können sich nicht vorstellen, wie still es ist in dieser Kommission. <lacht> ähm, und seitdem, äh, das ist der sogenannte Implicit Bias. Das ist etwas, wo bekannt ist, dass die Kommissionen ihr eigenes Vertrauen ausnutzen, um eben Kandidierende bevorzugen oder benachteiligen. Wir haben eine Schulung von der University of Michigan, die heißt Stride. Die haben wir ähm, ungefähr 80 Fakultätsmitglieder bis jetzt angeboten. Wie heißt die Schulung? Stride. Stride. Das ist eben, ähm, ähm, den Bias zu verhindern in Selektionskommissionen. Und da gibt es ganz viele einfache Tricks. Ähm, Single out, also ich wähle in einer Kommission drei Männer und eine Frau auf die Liste und in 98% von der Fällen wird die Einzelperson nicht gewählt. Es geht übrigens umgekehrt auch, wenn es drei Frauen sind und ein Mann, dann schafft es der Mann nicht in die Endselektion. Und das, wenn man das weiß und in diesen Kommissionen sitzt, dann ist man sich plötzlich dem bewusst und tut viel objektiver auftreten. Und das hat dazu geführt, dass wir die Quote so stark haben können. Ich möchte einfach nur sagen, wir haben im Moment knapp 20% Frauen auf der Lehrstuhl. Eine Professur bleibt normalerweise zwischen 25 und 30 Jahren bei uns, wenn wir mit 50% würden, also 50% der Berufungen wären ab sofort immer Frauen, braucht es doch noch ungefähr 40 Jahre, bis wir ähm, 50% Frauen sind. Es ist ein sehr langsamer Prozess. Man muss Geduld haben.
0: Wir tun nachher noch auf, Drundi, aber du hast gerade noch eine ganz brennende Frage. Ja, ich kann es auch nachher. Und nachher ist es, gut. Ja, ja. Jetzt, weil es gibt ja noch ein zwei, drei andere Probleme, unter anderem die Nachhaltigkeit. Was macht da die Uni Zürich, um da ja, das zu befähigen, auch die Bevölkerung, dass man dann einen Schritt vorwärts kommen?
1: Also da, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Pfade Das Erste ist, wir müssen unsere eigenen Leute befähigen und ausbilden, dass sie verstehen, was Nachhaltigkeit hat. Das heißt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das Zweite ist, wir müssen selber eine Vorreiterrolle einnehmen und zeigen, dass Nachhaltigkeit für uns wichtig ist. Das Forum-Gebäude, das wir bauen, von Herzog Dömeron, haben wir vor zwei Monaten komplett umgestellt, vom Betonbau auf den Betonholzbau. Wir haben auch das Dach so geändert, dass eine Begrünung auf dem Dach ist und alternative Energiequellen. Und jetzt kommt plötzlich ein großes Problem. Sie haben sicher alle die Zeit gelesen, dass der Holzpreis so hochgegangen ist. Das Bauen mit Holz ist leicht teurer als Zement. Das Gebäude ist jetzt sehr, sehr viel teurer geworden. Das können wir sehr wahrscheinlich mit dem Martin Neukom noch verhandeln. Das Problem ist, dass das Holz in der Schweiz nicht mehr und wir das Holz im Ausland kaufen müssen. Und wenn man jetzt den CO2-Footprint von dem Holz da dann sind wir plötzlich in einem riesigen Konflikt. Vielleicht als Grössenordnung, wenn wir das Gebäude umstellen von Betonbau auf eine Betongrundkonstruktion mit einem Holzbau obendrauf, sparen wir CO2-Footprint von 77 Einfamilienhäusern. Das wird im Moment weggefressen durch den Transportweg, wo das Holz hat, ungefähr die Hälfte. Wenn jetzt der Preis noch weiter steigt und das, Sie haben vielleicht gesehen, dass in St. Gallen bauen sie Holzgebäude für die Uni. Wenn das so weitergeht und alle mit Holz bauen, haben wir plötzlich ein riesiges Problem, dass eigentlich die ganze co 2 äquivalent gar nicht mehr eingespart werden Das heißt, wir sind in einem System, wo dem wir sehr, sehr genau mit müssen, wo erzielen wir tatsächlich einen Nachhaltigkeitseffekt. 2030, klimaneutral ist das Ziel. Das Ziel ist abhängig von ganz, ganz vielen schwierigen Sachen. Wir wollen mit der SBB zusammen einen Kanal bauen für Seewasser, wo da hochgeleitet wird. Also wenn die SBB den neuen Stadelhofer-Tunnel baut, dann bauen wir dazu einen Wasserkanal für äh, Kühlung und Wärme. Alle unsere Gebäude haben einen Wärmeüberschuss. Das Problem ist, die isolieren so gut, dass wir die Wärme loswerden müssen. Und das ist ungefähr das Blödste im Moment, den man machen kann. Wir würden die Wärme gerne im Boden stecken und dann regenerieren. Das ist heute nicht möglich unter der Gesetzgebung, wo wir drin sind. Und das sind natürlich schwierige Sachen, weil auf der anderen Seite ist es verboten. Ich sage immer, an der Uni Zürich ist es erlaubt, Müsse und Computer zu kühlen, aber nicht Menschen. Das heisst, wir dürfen keine Klimaanlagen bauen in Bürogebäude. Und das ist natürlich eine rechte Herausforderung, wenn es wärmer wird. Also wir haben jetzt bei fast allen Gebäuden, werden Sie merken, dass wir die Fassade haben. Das ist nur, um die Sonne wegzuhalten. Also das Forumgebäude, das Chemiegebäude im Mirchel, die haben alle die Fassaden weg der Wärme. Wir haben eigentlich Überschuss an Wärme.
0: Jetzt bemerkt, deine Rolle ist eine sehr politische, du bist aber parteiunabhängig, liebst Politik aber trotzdem ein bisschen.
1: Ach natürlich, die, <lacht> <lacht> Politikerinnen und Politiker sind, ich sage immer, das sind wie unsere Doktorierende. Wir müssen ihnen lernen, wie die Universität funktioniert und sie haben vier Jahre dazu eine Zeit und wenn sie das gut lernen, werden sie wieder gewählt. Also das ist natürlich mehr spasshaft, aber wir merken natürlich, dass die Universität auch ein bisschen eine Ausprägung ist von der Gesetzgebung. Wir sind kompliziert zum Teil der Gesetzgebung. Also Sie haben sicher alle in der Zeitung gelesen, die Geschichten ums das Unispital. Das geht natürlich politisch an nicht einfach so vorbei, sondern da gibt es jetzt sehr, sehr viele Vorstöße aufgrund der Untersuchungskommission, wo möchten, dass die Universität und Spital neu reguliert werden. Das Manövrieren zwischen den Regularien, wo wir haben, ist für jemanden, der unternehmerische Sicht auf eine Universität hat, recht schwierig. Und ich glaube, wir werden die Herausforderung haben, die in der Gesetzgebung ist es sehr einfach, ein neues Gesetz zu machen. Es braucht im Schnitt ungefähr zehnmal weniger Zeit, Ziele im Gesetztext einzuführen, als eine rauszunehmen. Mhm. Weil, wenn man sagt, wir möchten das vereinfachen, sagen immer alle, super, das machen wir sofort. Und in dem Moment, wo die Abstimmung ist und sagt, man nehmen das raus, Streckt immer irgendjemand auf und sagt, jetzt haben wir aber zehn Jahre für das gekämpft, dass das da drin ist, das will ich nicht rausnehmen. Und das ist unser Problem, dass wir im Umfeld sind. Wir müssen Vertrauen ausstrahlen. Wir müssen der Politik vermitteln, dass wir vertrauensvoll mit Steuergeldern umgehen. Das klingt nicht immer. Das klingt übrigens auch privaten Firmen nicht immer. Nur haben die keine Steuergelder. Und wir stehen natürlich mit diesen Einzelfall im Fokus. Wenn Sie jetzt denken, dass es ähm, ein Katastrophen ist, wie wir mit dem Spital umgehen. Ich habe 800 Professorinnen und Professoren und drei sind im Moment im Fokus. Also man muss einfach das Verhältnis sehen, aber die drei in Corona-Zeit machen natürlich praktisch 80 Prozent der Medienberichterstattung über die Uni und das Unispital aus.
0: Jetzt hast du dich ein bisschen politisch geäussert und zwar zu einer Lösung mit dem Rahmenabkommen. Was sind jetzt deine Erwartungen an die Regierung?
1: Also das sind zweifach. Das eine ist im Rahmenabkommen verschachtelt, ist das sogenannte Horizon Europe Programm. Das ist das wichtigste Programm für uns in der Forschung. Das macht ungefähr einen Umsatz von 80 Millionen Franken an der Uni Zürich. Also Projektgelder aus der Europäischen Union, die unsere Forschenden einwerben und an die Uni Zürich bringen. Inklusive Overhead. Jetzt, in einem Betrieb, wo zwei Drittel der Kosten, Personalkosten sind, sind 80 Millionen eben unendlich wichtig. Warum? Weil sie garantieren, dass wir die Leute können anstellen können. Also zwei Drittel. Sie haben vorhin gehört, wir haben 50% Finanzierung vom Kanton, knapp. Das heisst, der Personalbestand ist grösser als die Grundfinanzierung. Sprich, ich muss für jedes Geschäft ob das EU oder Schweizerische Nationalfonds ist oder was auch immer, muss ich mich einsetzen. Das mir das Parlament hat das Geld bewilligt, um Horizon Europe beizutreten, das Geld ist vorhanden. Was nicht vorhanden ist, ist der Plan B, dass wenn wir nicht assoziiert sind, wir das Geld in der Schweiz verteilt sind. Ich werde heute mit, bin heute eingeladen bei der Staatssekretärin des der Martina Hirayama, um das zu besprechen. Das ist für uns ein relativ großes Risiko. Das zweite ist, es hat einen super interessante Artikel in der NZZ über die Globalisierung der Forschergemeinde gegeben. Auf einem bestimmten Level in der Forschung ist es völlig egal, ob man das in Boston, in Zürich oder in, in, also an der Harvard University macht. Die Frage ist, wo ist der kompetitive Vorteil? Der kompetitive Vorteil von der Schweiz ist ganz klar, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, eine Stadt mit der höchsten Wohnqualität in Zürich, in, ob man das in Bern oder in Genf, das spielt überhaupt keine Rolle. Unser also Problem ist, dass die Total Cost of Education so hoch ist, dass wir mittlerweile mit Harvard nicht mehr konkurrenzfähig sind. Sagt zwar irgendjemand, ah, da muss man aber Studiengebühren von nicht, 40, 50'000 50 Dollar zahlen. Ja, aber die kommen natürlich auch brutal viel dafür zurücküber. Also wenn man wirklich die Total Cost of Education anschaut, dann sind wir, können wir nur noch wettbewerbsfähig sein durch Exzellenz. Und das ist natürlich gefährdet, wenn ein Rahmenabkommen nicht unterzeichnet wird und wir keinen Plan B haben. Und der Plan B ist nicht gut genug. Wir haben im ERC der European Research Council, sind wir mit der ETH und der EPFL bei jedem Indikator um Faktoren besser als der Rest von Europa. Das hat zu ganz viel Streit geführt. Die Schweiz hat dort früher eingezahlt und wir haben fast anderthalb Mal die Menge vom Geld zurückgekommen. Ähm, Im Moment ist das Pay-as-you-go-Schema, nämlich du musst für das bezahlen, was zurückkommt. Jetzt. Wenn der Schweizerische Nationalfonds die Gelder vergibt und die machen das extrem gut, ist einfach die Ausstrahlung reduziert vom europäischen Kontext auf den Schweizer Kontext. Unsere Forschenden mhm. selber verlieren im Wettbewerb. Mhm. Wir haben jetzt verhandelt mit dem ehemaligen Direktor vom IRC, der jetzt wieder eingesetzt worden ist, dass die Schweizer dort einreichen dürfen. Die kommen wie ein Voucher rüber, wo steht, wenn ihr dabei wäret würde das Proposal finanziert werden. Und mit diesem Boucher können sie jetzt zum SNF gehen oder zum SPFI und das Geld gehen abholen. Das ist, ist für uns ähm, eine gangbare Lösung, aber eigentlich muss man sagen, in, in dieser Welt, in der wir leben, ist der Wettbewerb international. Also müssen wir unbedingt Nein. dabei sein.
0: Jetzt du wirkst du fast furchtlos. Hast du nie Angst?
1: Ah, doch, doch. Ich habe <lacht> meiner Chefin auch schon gesagt, ich habe schlaflose <lacht> Nächte.
0: <lacht> Vor was also, hast du denn Angst? das also besorgt dich?
1: Die Variabilität von unserem Geschäft ist ungefähr, ich schätze zwischen 50 bis 100 Millionen Franken pro Jahr. Also man kann sich überlegen, wie viel ist gesichert als Zusage, die man vom Kanton überkommt, vom Bund und die Variabilität von unseren Ausgaben. die kann ich in der Rechnungslegung vom Kanton im Moment über die freie Reserve abdämpfen. Das Problem ist, dass unsere Uni so stark gewachsen ist, dass wir die Fre freie Reserven nach Vorgab vom Kantonsrat abbauen Also die Uni Zürich, und das sieht man im Jahresbericht, hat im Moment noch 50 Millionen freie Reserven. Nächstes Jahr werden es 20 sein. Und Sie können sich vorstellen, dass äh, wenn man das jetzt einfach unter einem ähm, unternehmerischen Standpunkt anschaut, ich darf keine Reserven aufbauen, weil wenn die Uni Gewinn macht, dann muss ich mir im Kantonsrat wieder sagen lassen, das ist Wohlstandsverwahrlosung. Aber dass man ein das Geschäft nicht kann führen kann mit 1'450 Millionen Umsatz ohne freie Reserve, mhm. da habe ich total Mühe, das dem Kantonsrat beizubringen und zu sagen, ich möchte gerne in der Lage sein, die Reserve zu bewirtschaften. Also einfach eine Professur, die wir ausschreiben, das ist ungefähr in der Größenordnung der Kosten einer Million pro Professur. Wenn die nicht besetzt wird, weil wir eine Liste gemacht haben, die Kandidierenden, die sich auf andere Stellen auch bewerben, nehmen die an, dann bleibt die unbesetzt. Ich habe bereits eine halbe Million Unsicherheit in meiner Rechnung. Ich darf das Geld nicht ins nächste Jahr übernehmen. Das heisst, das schlaflose Nacht habe ich von einer, das ist die sogenannte Ipsas-Rechnungslegung, die der Kanton hat, die ich nicht sinnvoll finde.
0: Jetzt, bevor wir aufdauen, nach meine letzte Frage. Du hast eben viel vor mit der Uni, aber auch mit dem Kanton schlussendlich und mit Bildungslandschaft der Bildungslandschaft Schweiz. Was gibt dir persönlich ganz viel Kraft und Inspiration für deinen Weg?
1: <lacht> ich sage das immer äh, mit einem Lächeln auf den Stockzehnen. Ich, ich, ich gehe in irgendwelche Sitzungen, wo ich lerne, was unsere Leute machen. Und manchmal ärgere ich mich richtig, dass ich selber nicht weiß, welche Probleme wir alle schon gelöst haben. Also ich bin grad kürzlich wieder in, in einer Sitzung vom Jazz und dort habe ich gelernt, dass wir über ähm, Hochschulen selber Forschung machen, also wie funktionieren die Hochschulen, was sind die Mechanismen von der Finanzierung. Ähm, wir haben das Modell gebaut, wo man die Uni mit Rankings und Geld kann positionieren kann. Wir können also rechnen, wie viel Geld wir brauchen würden. Das war ein riesiger Aufwand. Und da bin ich zum Chess gegangen und habe gefunden, dass die etwas ganz Ähnliches schon gemacht haben. Das ist das, wo mir eigentlich den Antrieb gibt, weil jetzt habe ich grundhaltig, Grundhaltung, wenn es nicht schon erfunden worden ist, kann ich einfach irgendjemanden fragen. Und die Frage ist, wie viele Leute muss ich fragen, bis ich dort bin, bis ich eine Antwort bekomme? Normalerweise ein bis zwei Personen. Das ist, also, das ist wirklich faszinierend.
0: Sehr schön. Ja, jetzt dürft ihr fragen, eben auf den Knopf vorne. Drücken zum Reden, dass man es auch gut gehört.
1: Was also mich würde interessieren was sind die grössten Herausforderungen von der Uni Zürich? Zwischen Corona, Digitalisierung, äh, internationaler Wettbewerb, Finanzen, was sind die wichtigsten Sachen, wo man muss? lösen? Wir haben gehört, es gibt unlösbare Probleme, die Variabilität von der Finanzen, aber was sind die Sachen auf der Agenda, die Sie sagen, da muss ich in den nächsten 5 Jahren lösen? Ja, erstaunlicherweise unlängst nicht die Finanzen ähm, und auch nicht Corona. Corona ist wie ein Wendepunkt, wo es einen Impuls gei hat, neu über Sachen nachzudenken. Der wichtigste Punkt ist: Wir haben gesagt, wir sind in der Stadt der Universität. Der zweitwichtigste Punkt, der dabei ist, wir haben gesagt, wir sind an zwei Standorten, nämlich da im Zentrum und im Irkel. Jetzt gerade sind wir legen äh, wir als Uni 244 Liegenschaften, wo zwischen Schlieren, Oerliker, ähm, Überdorf, der Lenk und da verteilt sind. Das heißt, wir versuchen eine Stadt-Universität zu sein und Sie wissen selber, was die Bauerei heute kostet, wenn man da ein Gebäude baut, tun 36'000 Quadratmeter zusätzliche Fläche schaffen. Davon ist die Hälfte wachstumsbedingt bereits beleidigt und die andere Hälfte ist ein sogenannter Wohnraumrückführungsplan. Wenn Sie da vorne an der Plattenstraße und Freienstraße rumlaufen, ist jedes zweite Gebäude mit Uni Zürich angeschrieben. Wir müssen die zurückführen, das ist eine Auflage vom Kanton. Das heißt, die Bauerei, dass wir die Leute auf vielleicht nicht zwei, aber vielleicht drei Standorte können, ähm, konzentrieren, ist die größte Herausforderung. Übrigens schliessen wir jetzt in den für die nächsten 15 bis 20 Jahre ab. Also die, da muss ganz ehrlich sein, das werden wir nicht schaffen. Und die, jetzt können wir argumentieren, dass eine gewisse Pendelei gesund ist für unsere Mitarbeitenden. Wenn Sie mal <lacht> auf der Schüchterstraße gehen, fahren, dann wissen Sie, was ich meine. Das, das finde ich total gut. Aber wir, wir haben natürlich recht viel Effizienzverlust durch das. Und Effizienzverlust ist nicht Zeit, sondern Interaktion. Wenn die Leute mehr im Homeoffice sind, wird die persönliche Begegnung wichtiger. Das heisst, Gebäude mit Begegnungscharakter, Gebäude mit Verwildur, das ist wirklich die erste Priorität.
0: Tina?
4: Ja, vielen herzlichen Dank für das Feuerwerk an Ideen. Ähm, ich möchte mich kurz auf drei Punkte konzentrieren, wenn ich darf. Der erste Punkt ich bin unter anderem auch für den IAC in den Advanced Grant Gremien tätig und es ist ja nicht nur die Schweiz, sondern auch England, die überproportional viele Projekte gewinnen. Und das sind genau die beiden Länder, die als Zugpferde des IACs angesehen werden, was die weltweite Reputation europäischer Forschung angeht, die gerade riskieren, eben nicht mehr beteiligt sein zu können. Und was mich hier interessiert, ist, inwiefern die Schweiz mit den Vertretern äh, des Vereinigten Königreichs kooperieren, um gemeinsam alternative Anbindungsmöglichkeiten zu eruieren. Und ich denke ganz konkret zum Beispiel an Modelle der differenzierten Integration. Warum nicht ein Schengen der Forschung, wo England und Schweiz mit dabei sind, aber in anderen Bereichen eben nicht. Das würde mich interessieren. Ähm, der zweite Punkt, mit, mit Blick auf die Frauenförderung. Finde ich, geht es nicht nur um den Bias in Bekos, ähm, sondern auch hier müsste man eher an die Strukturen und ich bin ähm, an der Universität St. Gallen und was wir jetzt kürzlich beschlossen haben, ist, dass es nur noch Assistenzprofessuren mit Tenure gibt, ähm, weil was wir bemerkt haben ist, dass wir sehr, sehr viele Frauen auf Assistenzprofessuren berufen, dass wir diese aber unterwegs wieder verlieren und wir verlieren sie nicht an wissenschaftliche Stellen, sondern wir verlieren sie an die Privatwirtschaft. Und da würde mich interessieren, was für strukturelle Überlegungen an der Universität Zürich im, im Raum stehen. Und der dritte Punkt, auch wir haben ein Platzproblem in St. Gallen, wie bekannt ist. Der Rosenberg gehört inzwischen der Uni St. Gallen. Auch das wird vielleicht in der Stadt nicht unbedingt so gerne gesehen. Wir bauen, wir bauen ein Learning Center, wir bauen jetzt den neuen Campus im Park. Aber es sind natürlich auch andere Überlegungen im Raum. Und eine dieser Überlegungen ist, dass ein Großteil der Unterrichtsräume nur zu 50 Prozent genutzt wird, aufgrund unseres Semestersystems. Und hier würde mich auch interessieren, inwiefern an der Universität strukturelle Überlegungen im Raum stehen mit Blick auf ein Trisemester. Das heißt, dass man einfach entzehrt, dass man den Unterricht, die Lehre entzehrt und praktisch die gesamten zwölf Monate nutzt, um somit auch einfach viel effizienter den Platz zu nutzen, anstatt sich weiter auszudehnen. Danke.
0: Hast
1: <lacht> ah, super Fragen. Also Jean-Pierre Bourguignon und ich haben uns schon mehrfach getroffen. Jean-Pierre ist der Chef vom ERC. Mit Jane Owen, der Botschafterin von England in der Schweiz, haben wir ein Programm, wo wir besprechen, wie würde eine Welt aussehen, wenn wir einen Plan B für den ERC hätten. Im Moment hat es den ERC derart nervös gemacht, dass sowohl die Schweiz wie auch England in der Evaluation zugelassen ist, weil sie genau wissen, sie würden einen Qualitätsverlust erleiden, wenn die zwei Länder nicht mehr dabei sind. Es hat tatsächlich letztes Jahr Gespräche gegeben zwischen verschiedenen Nationen, inklusive Israel, der Schweiz und England, Norwegen, ob man nicht ein separates Schema aufbauen sollte. Es gab auch mit der National Science Foundation in Amerika Gespräche. Im Moment ist, glaube ich, die Lösung, dass wir dabei sind. dass das, Es wird mit einem äh, künstlichen Budget gerechnet übrigens. Man tut so, wie wenn die Schweiz dabei wäre, England ist dabei, evaluiert das und nimmt dann einfach die Schweizer separat raus. Ich denke, jetzt gerade ist das eine Entspannung der Situation, aber keine Lösung. Das heißt, mittelfristig muss man sich tatsächlich überlegen. Wir haben mit Frau, mit, äh, Frau Owen, glaube ich, in zwei Wochen wieder ein Treffen, wo wir das genauer anschauen. Dort ist Michael Engartner, der ETH-Ratspräsident, auch dabei. Ähm, die zweite Frage wegen, ähm, äh, soll man nur noch Assistenzprofessorin mit Tenure-Check machen? Wir verlieren... Die Frauen auf Postdoc-Stufe. Wir verlieren sie wegen dem Doktorat. Die Doktoratsstufe produziert heute so viel Druck. Also wir wir haben 5.000 Doktorierende an der Uni Zürich. Produziert so viel Druck, dass sehr viele Leute auf der Postdoc-Stufe sagen: Okay, ich habe es gesehen. Also wir, sie gehen effektiv in der Postdoc-Stufe weg. Aber der Grund ist das ist die Doktoratsstufe. Was wir jetzt gemacht haben, ist: Wir haben als erste Universität in der Schweiz die sogenannten Prima Fellowships vom SNF, das ist dieses Frauenförderungsprogramm, den geben wir automatisch Assistenzprofessuren, nicht Tenure Track. Mit dieser Auszeichnung haben wir es geschafft, dass praktisch alle, die wir haben, verfrüht bei uns wieder weggehen. Weil offensichtlich haben die einen bestimmten Status erreicht, der SNF hat das bestätigt, wir heben sie mit dieser Assistenzprofessur auf ein Level, ich behaupte, es ist immer unter ihrem Standing, und dann kriegen sie Rufe an irgendwelche Universitäten und sind weg. Also die, die, ähm, die Tenure-Track-Option für alle, die haben wir in zwei Fakultäten. Das Problem ist, dass dann die Rate, wo die Leute Tenure nicht bestehen, auch nach oben geht. Also die Frage ist, ist es wirklich hilfreich, äh, jemandem einen Tenure-Check ähm, zu geben und nachher zu sagen, wir wissen, wir haben nur für 70% von allen Tenure-Tracks einen Landeplatz und nicht für 100%, dann ist es egal, ob man ihnen tenure option gibt oder nicht. Also wenn wir für alle Tenure-Check-Stellen eine tenure option haben, dann ist diese Maßnahme mit Abstand die beste. Das ist ganz klar
4: das zu korrigieren, das ist bei uns natürlich der Fall. Wir vergeben nur dann die Tenure-Option, wenn wir auch die Finanzierung dafür haben.
1: Wir, wir haben ähm, 27 Prozent unserer Professorinnen und Professoren sind non tenure check Die Rate ist so hoch, das können wir gar nicht überführen. Außer der Kanton würde uns für die wachsenden Studierendenzahlen tatsächlich so vergüten, wie sie das bis jetzt gemacht haben. Das wären 170 Millionen Franken mehr pro Jahr, ich darf auch ein bisschen träumen. Die letzte Frage ähm, war noch wegen der Bauerei.
0: Ja. Strukturelle Überlegungen.
1: Oder die Auslastung von unseren Büros und den Hörsälen ist katastrophal tief. Warum? Dozierende, die 20 Prozent lehren müssen, sind 20 Prozent nicht in ihren Offices. Und wir haben jetzt ein neues Modell über, wir nennen das sogenannte... Ähm, ähm, MeSpace und WeSpace, wir gehen von, ähm, den, äh, sagen, von der Vorstellung, dass ein Büro mir selber gehört und ich dort drin arbeite, auf ein mehr geteiltes Modell um und das machen wir, äh, wir bauen gerade hier nebendran das Bottmerhaus um, dort wird die ganze Universitätsleitung äh, temporäre Arbeitsplätze bekommen, inklusive ich. Weil ich bin so wenig an meinem eigenen Schreibtisch, dass es gar keinen Sinn macht, dass ich irgendwie 40 Quadratmeter Bürofläche belege, die praktisch immer leer sind. Nur für Repräsentationszwecke können wir einen Repräsentationsraum machen. Also wir versuchen mit gutem Vorbild dort vorauszugehen, wir sind noch nicht so weit wie die Industrie. Also wenn man so liest, was Novartis in Basel macht, und wir haben uns diese Zahlen mal angeschaut, dann bin ich beeindruckt, wie die das zustande kriegen.
3: Bruno. Äh, Bruno Frey, äh, ich bin einmal an der Uni Zhöry. Ich finde es <lacht> ganz toll, dass Sie Exzellenz so betonen. Jetzt möchte ich Sie aber herausfordern. Es, ist, es geht ja heute um mutige Entscheidungen. Das Bologna-System. Wenn man das einmal richtig anschaut, das Bologna-System bedeutet, dass Studenten Punkte sammeln. Und sonst nichts. Mindestens bis zum BA. Reden Sie mal mit Studierenden. Sie auch. Da geht es nur um Pünktchen. Der Inhalt ist völlig gleichgültig. Und Studenten sind ja auch nicht blöd. Da gibt es ja Listen, wo man am leichtesten die Pünktchen kriegt. Jetzt ist meine Frage Ist das eine Universität? Wir haben einen riesen Fehler gemacht wo wir den Amerikanern nachgegeben haben, MA, BA und das Zeug alles. Ich glaube, was wir so machen, ist eine völlig neue Universität, die einzigartig ist. Und das haben Sie ja betont, wir sollen die relativen Vorteile nutzen Und äh, mir ist jetzt natürlich völlig klar, dass Sie als Rektor jetzt sagen das Bologna-System ist wunderbar. <lacht> aber... Im Hinterkopf möchte ich Sie bitten, dass Sie mal wirklich kritisch anzügen, ob man da nicht das nicht grundlegend ändern
1: ja, also Das Bologna-System ist einer der größten Fehler, die wir gemacht haben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben geglaubt, dass die Internationalisierung der akademischen Welt drin funktioniert, dass man standardisiert. Und die Standardisierung hat in die ECTs gemündet und dann hat man das eingeführt und hat das relativ offen gelassen. Und oh Wunder, was haben die schlauen Studierenden gemacht? Sie haben 20 Grundvorlesungen gewählt und haben nachher gesagt, ich habe 90 Punkte, also sollte ich einen Bachelor überkommen. Dann hat man gesagt, ah ja, nein, nein, das funktioniert überhaupt nicht so, sondern ein Studium ist aufbauend. Also haben wir angefangen, vorschreiben, wie der Aufbau funktioniert. Nämlich Einführung in Biologie und dann Weiterführung in Biologie und so weiter. Jetzt sind wir in einem Regelwerk, das so dicht geregelt ist, dass wir eigentlich ähm, von der Universität in eine Hochschule übergegangen sind, mit Betonung auf Schule. Weil mir ist heute immer noch nicht klar, wieso mir den Studierenden vorschreiben, welche Vorlesungen sie in welcher Sequenz nehmen müssen. Es gibt gewisse Sachen, die sind extrem wichtig. Also zum Beispiel muss man die Methode von seinem Forschungsgebiet kennen, bevor man in eine Anwendung gehen kann. Das bedingt eine gewisse Reihenfolge. Aber der Beweis, dass... dass ähm ähm, äh, Bologna-System nicht funktioniert ist, dass die Industrie in der Schweiz zum Beispiel Bachelor als Abschluss noch überhaupt nicht anerkannt hat. Äh, jemand, der mit einem Bachelor von dieser Universität weggeht, gilt im Moment immer noch als Verlierer und nicht als Gewinner. Als Verlierer, also hast du den Master nicht geschafft, oder, und das ist für mich ein Problem, weil das System ist zwar transparent, ich kann jetzt sagen, ja gut, wenn man dann irgendwie 90 Punkte angesammelt hat, dann kann man noch 30 in Genf sammeln und wir tun das gegenseitig anrechnen oder nicht. Die Versprechungen sind alle nicht eingehalten worden. Wenn Sie in Zürich Mat ähm, Naturwissenschaften studieren, nicht Mathematik, dann muss man zwingend Mathematik für Naturwissenschaften belegen. Wenn Sie das Fach nicht bestehen, dürfen Sie in Genf und in Bern nicht mehr studieren. Und ich habe gemeint, im Bologna-System ist möglich, dass man sagt, es kann sein, dass ich das in Zürich nicht mache, dann gehe ich irgendwo anders hin. Wir haben so viele Regeln, dass ich behaupte, dass die Studierenden gar keinen Überblick mehr haben, außer in dem Fach, wo sie selber studieren. Also die, das System ist aus meiner Sicht eine Überregulierung. Und man hat kein Vertrauen in die Studierenden gesetzt, aber man hat alles unter einem Effizienzgedanken untergeordnet. Man muss jetzt in der sogenannten Regelstudienzeit, das ist mein Lieblingswort, muss man abschliessen und der Track ist genau vorgegeben.
0: Und was planst du dann, dass
1: das ansteht? Äh, das muss man ganz vorsichtig ähm, artikulieren, weil ähm, das Bologna-System gilt als Errungenschaft. Und ich muss mir immer noch anbringen, dass äh, die positive Seite der Errungenschaft wirklich klar darzustellen. Ich sehe gewisse Vorteile, aber es hat auch ganz viele Nachteile. Ich glaube, für gewisse Hochschultypen ist es sehr, sehr gut. Gewesen. Ich glaube, für eine Universität war es also aus meiner Sicht ähm, zu fest einengend. Gewesen.
0: Dann mag ich eine letzte Frage, also dann zwei letzte Fragen für dich. Ja,
2: ja danke schön. Ich habe ich hab noch eine Frage und eine Bemerkung zur Genderproblematik. Wir haben ja nicht bloß das Problem der vertikalen Segregation, also dass die Professorinnen weniger sind als die Studierenden. Wir haben ja erfreuliche mehr als 50 Prozent Studierende und Studienabschlüsse von Frauen an unserer Universität, wir haben auch das Problem der horizontalen Segmentation. Das heißt also, wir haben bei den Wirtschaftswissenschaften ganz wenig Frauen, 35 Prozent und bei den Veterinärmedizinern 80 Prozent, die machen mir jetzt keine Sorgen, aber die 35 Prozent bei den Wirtschaftswissenschaftlerinnen und bei den Informatikerinnen noch viel weniger. So, meine Frage, erstens, sehen Sie da ein Problem drin? Und zweitens, wenn ja, was kann man dagegen tun? Das wäre meine erste und meine zweite ist eine Bemerkung zu den bias bei den, bei den Berufungen, die Sie angesprochen haben, da hätte ich einen Vorschlag, der nicht neu ist, an der Universität Basel vor 200 Jahren praktiziert, nämlich Losverfahren. Da sind die Berufungskommissionen per Los ausgewählt worden und die Vorschläge, die die gemacht haben, sind dann noch einmal per Los, haben die dann zu dem Lehrstuhl geführt. Das ist das beste Mittel gegen alle Formen von Bias. <lacht>
1: Wir haben das auch schon angeschaut, gewisse Losverfahren zu machen. Ähm, im, Im Moment, denke ich, sind wir noch nicht parat dazu, aber der Nationalfonds hat das ja schon eingeführt.
2: Genau. Ja.
1: Vielleicht ganz kurz, die Veterinärmedizinerinnen sind ein Problem, und zwar ein massives, weil die studieren alle Kleintiermedizin. Für die Großtiermedizin gibt es praktisch keine Studierenden mehr. Die ganzen Kontingente, die die Schweiz vergibt ins Ausland, sind für Großtiermedizin. Äh, das heißt, eine Veterinärmedizinerin, die mit Kühen und Pferden umgehen will, die finden wir heute nicht mehr. Also wir haben, in all diesen Populationen haben wir das Problem, nämlich die, die, die wirklich interessante Frage, muss ein Studiengang die Gesellschaft abbilden? Interessanterweise bilden unsere Studierenden heute die Gesellschaft ab, das nämlich 51 Prozent Frauen, die bei uns studieren. Jetzt gibt es ja diese Riesendiskussion, dass die gymnasiale Ausbildung das Lernverhalten von Frauen bevorzugt und damit immer mehr Frauen an die Universitäten kommen. Ich denke, das ist ein super Trend, solange wir dieses Ungleichgewicht auf der Ebene der Professorinnen und Professoren haben. Aber sobald das erreicht ist, müssen wir wieder Gegensteuer geben. Die pädagogische Hochschule wird eine Männerquote einführen müssen. Sie haben nur noch Frauen und Heinz Rien hat sich kürzlich beschwert und hat gesagt, weißt du, wir müssen auch die andere Seite anschauen. In der pädagogischen Hochschule gibt es nur noch Frauen. Ich glaube nicht, dass es an sich ein Problem ist, aber ich glaube, wir müssen sehr sorgfältig damit umgehen und das Einzige, was wir machen können, ist, sehr, sehr strikt auf Inhalt und Qualität schauen und nicht auf Gender Geschichten, weil dann wird die Wahl objektiviert und dann werden die Frauen viel bessere Chancen haben. Also Es ist einfach, die Statistik spricht für sich, wenn wir 51 Prozent der Studierenden Frauen haben, dann werden die sich auch für die entsprechenden Stellen bewerben und die sind in keinster Weise schlechter oder besser als die Männer. Also das sehen wir in den Prüfungsstatistiken, es fallen nicht mehr Frauen durch als Männer.
0: Ich finde Chancen für Frauen sehr ein gutes Stichwort zum Abschliessen. da. Leider eben ist schon Zeit davor gegangen. Vielleicht hast du nachher für eine individuelle Frage eine Zeit, aber die, wo münden gehen, darum würden wir schließen und ich danke euch ganz ganz herzlich für, für den heutigen Morgen und freue mich auf individuelle Wiedersehen auch wieder ganz bald. Danke, danke viel viel mal Michael.